0: Tá
1: aparecendo que tá gravando aí para você? tá ah, tá aparecendo. Então, tá bom, então a gente pode começar. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? para quem não sabe, meu nome é Juliana, sou criadora de conteúdo lá, é Juliana Moda Imagem, sou designer de moda e computadora de imagem, tá? E hoje a gente tem mais uma convidada, que é a Beatriz do Moda Comunica. Bem-vinda, Bia. É, você quer se apresentar?
0: Obrigada, Ju. Obrigada primeiro pelo convite, Nesse podcast, eu adoro podcast, sabia? é o meu formato favorito de consumir conteúdo. Então, quando você me fez o convite, era um convite mais que aceito. É, me apresentando um pouquinho, meu nome é Beatriz, eu sou fundadora da agência Moda Comunica, que é uma agência especializada no mercado de moda. Né? Sou formada em design de moda, com especialização em marketing. Já atuo no mercado de moda há quase 10 anos e 7 anos no mercado de marketing. É, à frente da minha própria agência já são três anos, então peguei aí, comecei antes da pandemia, né, surfei um pouquinho nessa onda aí do online que teve essa, esse crescimento exponencial na pandemia e estamos aí, estamos trabalhando, criando conteúdo, ajudando marcas a se estabelecer no mercado online. Bom, então, tá bom, Bia, já perguntou.
1: Então, Bia, é, a gente vai bater um papo sobre moda, é... Moda, comunicação, é, entendendo isso, então é, eu, vou te fazer umas per... eu vou te fazer umas perguntas, aí você vai responder, tá bom? E mais um espaço para você contar sobre a sua história, a pra... sua carreira profissional, tá bom? Perfeito.
0: perfeito, perfeito. Deixa eu só até fechar a janela aqui. Tá bom. Tá um barulhinho.
1: Vamos lá. É, eu queria saber primeiramente como que surgiu o.. É... Esse seu interesse pela moda, você sempre quis trabalhar com isso, já pensou em outras coisas, que nem eu, por exemplo, é, desde pequena já desenhava roupa, já é, quando eu entrei na
0: adolescência eu ia para o corte e costura, tá? Então era algo que já estava em mim. Como que foi para você? Então, é engraçado que acho que quase todo mundo que estuda moda tem um pouco dessa trajetória na infância, né? Quando eu, eu o meu interesse por moda ele surgiu na infância. Eu também desenhava croquis, né? Croquis, né? Aquela coisa de criança, né? Na hora de desenhar, né? Eu convivi muito com meus primos, né? No meio de meninos e eles desenhavam, né? Aquela coisa de super herói e eu desboçava alguns croquis de moda, né? Almejando um dia trabalhar nessa área. É, porque eu via filmes, né? Diabo Veste Prada, achei incrível o mercado de moda, né? Aquelas coisas vendo programas de TV, Project Run, <risos> né? Vamos com essa vontade de, de estudar moda. É, mas os meus, na época, né? Meus primos gongaram os meus desenhos, né? Eles, não, imagina, que desenho ridículo, você vai fazer moda desenhando desse jeito? <risos> E naquela época eu adormeci um pouco o meu desejo para ir para essa área de moda, né? No meu desenvolver aí durante a adolescência, eu cheguei num ponto que eu fiquei muito em dúvida, né? Se, ao meados aí com 14, 15 anos, né? Quando você começa a pensar o que você quer fazer, né? Acho que nem todo mundo pensa nessa idade, mas eu já pensava o que eu queria fazer. Eu fiquei muito... Você também, né? Eu já chegava falando, ai se não der certo moda, ou eu quero fazer história ou fotografia,
1: mas era só uma opção, entendeu? Quando eu vi, eu já estava no caminho, sabe? Parece, é, eu tava comentando com as outras quando eu a podcast, quando você trabalha com assim, uma coisa específica, que você gosta muito, né, tipo, moda, é uma coisa que te puxa, e quando você
0: já vê, você já tá lá. Você já tá lá. Não, e nessa época, também tava muito igual a você. Eu tava muito na dúvida, em, com, com 15 anos, eu tava muito na dúvida entre história, que eu gostava muito, era a minha matéria favorita favorita na escola. Eu acho que quem estuda moda gosta muito de história, né? Então, eu, eu gostava muito de história, é, também gostava dessa parte de eventos, estava em dúvida também entre publicidade. Então, você vê que meu pezinho na comunicação e na moda sempre esteve lá. E aí, com 16 anos, eu criei um blog. Então, uhum no famoso blogspot, aquela coisa, ah, vou começar a escrever sobre moda para ser mais um passatempo, algo que, enfim, vou, vou aqui me divertir. Então, com 16 anos, eu criei um, esse blog e foi aí que eu tomei essa decisão de fazer moda, porque até então eu ficava muito na dúvida se eu realmente ia trabalhar com isso, porque eu nunca fui boa em desenho eu nunca fui boa com, com a arte, essas coisas, então eu pensava, cara, talvez moda não seja para mim por isso. Então, eu sempre tive esse bloqueio, né? Eu gosto de moda, eu amo esse mercado, é algo que me chama atenção, mas eu não sou boa em desenho. Mas quando, aos 16 anos, eu criei o blog, eu pensei, cara, eu posso... E comecei a pesquisar o que uma, um, uma pessoa formada em moda poderia atuar, eu vi que não era só a parte de estilismo que tinha um mercado muito amplo. Então, com 16 anos, eu tomei a decisão de fazer moda. Foi aí que, realmente, né, eu comecei a pesquisar. Para fazer os textos do blog, eu pesquisava muito sobre mercado, sobre tendências, para ter embasamento para escrever. Por mais que, assim, quem lia o meu blog eram pessoas conhecidas, né? Eram pessoas, assim, conhecidas do meu meio. Mas eu queria fazer aquilo com excelência. Então, eu pesquisava, né? ia atrás de informações, de notícias e tal... Então, eu comecei a, a, a... Foi nesse momento que eu comecei a estudar mais sobre o mercado que eu tomei a decisão. Não, eu vou fazer moda.
1: Ah, legal. É, eu, quando decidi que eu ia fazer moda... Na verdade, eu não decidi. Era uma coisa que, que já estava aqui na minha cabeça, né? É, meu irmão, ele me ensinou algumas coisas de desenho, né? Ele me ensinou a desenhar. E eu sempre desenhava. Eu desenhando perto dele. E eu falava que eu queria ser estilista, estilista, estilista para lá e estilista para cá. Até que um dia tá, eu fui fazer uma... Até que já acontece a história dos outros podcasts. Eu fui fazer um, um ajuste de um vestido numa uma costureira e eu vi ela fazendo. E eu sempre comprava as minhas roupas na sessão infantil. Porque eu, eu, vesti, eu, eu visto... Eu tenho 21. Eu visto o P. PP, sabe? Uhum. E, Pra mim, achar a roupa é um pouquinho difícil, assim, sabe? Não um pouquinho, agora tá bem melhor do que antes, mas antes na época já era um pouquinho difícil. E eu falei que eu queria fazer costura para minha mãe, a minha mãe achou uma costureira, comecei a costurar, né? Aí, quando foi em 2020, né, que entrou a pandemia, tudo isso, eu comecei a fazer máscara para fora, né? Vendi. Aí, depois eu entrei na faculdade, parei, né? Aí eu não tinha tempo mais para costurar, para fazer os cursos de, tipo de costura que eu queria. Né? Aí eu falei: ah, eu quero fazer moda, só que eu já não me vejo mais como costureira, estilista, essas coisas. Né? Falei: vou ver uma coisa nova. Né? Aí que eu vi a costureira de imagem numa página que eu seguia, que é um, uma plataforma de estudos só para Aí que eu vi, vi lá o curso, a grade, aí que eu fiquei apaixonada. Porque a minha família, ela fala que eu sou muito boa nesse negócio de marketing, de comunicação e essas coisas. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou tentar. E quando eu entrei no curso, quando eu fiz o curso, concluí o curso agora, eu fiquei apaixonada. Então, o legal da moda é isso, é a gente poder não ficar em uma só área, né? Definir só aquilo. Não, você pode estar sempre transitando,
0: sabe? Sim, não, a, a moda, ela, ela é muito rica, né, a questão de, é, e até porque quando você, na faculdade, você tem várias, um pouco de tudo, né, você tem uma visão de tudo, você não tem algo específico, é, e aos 16 anos, quando eu decidi fazer moda, eu fui fazer um técnico no Senai, então foi, uhum. o, foi meu primeiro contato, né, é, com moda, por quê? Porque eu sabia que para pagar a faculdade de moda, porque as, as faculdades né, de moda normalmente são particulares, né, as public, por mais que tenha públicas, elas não são tão voltadas, é, elas são mais voltadas para o mercado de indústria, né, então não tem muita essa parte mais artística que as particulares têm. Então, eu sabia que eu teria que pagar a minha faculdade, então eu falei, não, eu vou fazer um técnico antes, que era gratuito, né, no Senai, então eu fiz uma prova, passei no técnico e fui estudar, então passei dois anos é, estudando lá no Senai, fazendo curso de vestuário, e era totalmente, tipo, voltado mesmo para essa parte de, de desenvolver os produtos, então, modelagem, costura, né, também tinha algumas coisas de gestão de produção, né, então tinha uma área mais de PCP, é uma questão mais, assim, de, de indústria mesmo, de, de roupa, de chão de fábrica, mas foi muito interessante para eu aprender como era o processo, né, como... Se, a, 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 acontece essa cadeia produtiva que é a cadeia que é a, a, a área né o mercado que mais emprega mulheres no Brasil né então realmente moda ele é ele é um, um mercado muito importante aí para o nosso país principalmente para as mulheres então eu, foi muito foi muito interessante eu entender isso, né? As frentes que a moda tinha, o que você falou. Tem várias possibilidades. A gente consegue atuar como consultora, consegue atuar como com, com marketing. Então, assim, eu acho que também a faculdade de moda, ela te dá uma visão de um pouquinho de tudo. E aí você tem que ir atrás do que você quer se especializar. Tem esse ponto também, né? Porque cada Sim. semestre tem uma pincelada lá do mercado. Não é algo que te aprofunda. Então, aí você tem que fazer se ocorre para se especializar em alguma área. É, porque é, a faculdade, ela vai te
1: formar no geral, né? No, no profissional. Também. Feito para que se aparecer uma oportunidade aqui, se aparecer uma oportunidade lá, você está preparado, né? Aí o que você gosta, que você se identifica mais você se aprofunda.
0: Isso, isso, totalmente. É isso.
1: <risos> é, você sempre gostou de trabalhar em outra...
0: Em, é, em, em moda ou tinha interesse em outra área? Sim. Não, eu sempre quis trabalhar com moda e desde o começo da minha trajetória profissional né, no mercado de trabalho é, eu fui procurar emprego depois que eu acabei esse técnico eu ainda não tinha ingressado na faculdade é, eu, tava no, eu tinha acabado de sair do técnico porque eu fiquei seis meses aí tipo, entre o técnico e, a, e até começar a faculdade então, nesses seis meses eu fui pro é. mercado. No começo foi muito difícil, fiz muita entrevista, né? Aquela coisa, aquele primeiro começo que ninguém emprega quem não tem experiência, né? Como você vai ter experiência é. sem ninguém te dar a experiência, né? Sem ninguém te dar essa oportunidade da experiência. Então, eu, eu, eu fui para muitas entrevistas, muitos lugares, até que eu consegui... É, eu já trabalhava meio que frila, tipo criando conteúdo para o blog de uma marca, tipo, olha isso, né? Já era criando conteúdo. Então, era uma marca é, perto de casa, que uma amiga minha trabalhava, tipo, como a DM, ela nem trabalhava na moda, e aí a dona precisava de alguém para criar os textos do blog, como eu tinha o blog... Né, eu já, eu, ela já me conhecia na época da escola, então ela sabia que eu tinha esse blog, ela me indicou, e aí eu ganhava lá, tipo, por, por texto, não era uma coisa muito, muito grande, mas para uma menina que tinha acabado de se formar era algo já muito grandioso para mim, tipo, ah, eu tenho um trabalho aí na minha área, mas eu comecei, de fato, a atuar como, né, ter, assim, carteira assinada e tal na área da moda, foi nesses seis meses, nesse ato aí entre o técnico e a faculdade que eu fui trabalhar com VM. Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Fui ser VM na Riachuelo, é, que é um trabalho onde você fica na loja mesmo, né? Então, não é algo que você trabalha no escritório, enfim. É algo que você trabalha na loja como quem organiza lá o visual da, da loja, né? Que é o visual merchandising. Antes disso no LinkedIn,
1: eu sigo bastante... É, bastante gente da área da moda, lá no Rio e vira e
0: mexe, eles estão postando esse tipo de trabalho, eu acho muito legal. Eles postam as vitrines. Não, é um trabalho que envolve muito moda e também decoração, então também tem uma galera de arquitetura que pode atuar, é bem interessante essa área, e é uma área muito importante para a cadeia da moda, e que pouca gente sabe que existe. E posso falar, eu acho que é o, 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 a área assim, que mais emprega, porque precisa muito dessa área. Assim, que mais emprega é o estudante, né? Tipo, quem tá começando aí nessa área da, da moda. É, e aí eu trabalhava organizando a loja. Então, assim, é todo um, um estudo, não é nada tipo da cabeça, assim, ai, ah, como eu vou organizar a loja? Não. É assim, ah, produto que chega novo, né? Produto de valor, né? Que é o, a novidade, vai para a parede porque é o primeiro ponto focal que o consumidor olha. Depois é o depois que o produto passa lá um tempo ele vai para a arara, depois da arara ele vai para mesa. Então assim tem todo um estudo por trás, né? De, de vendas, né? Comercial. Então foi o meu primeiro emprego na área como VM, depois disso eu trabalhei em outras áreas da moda que é estilista, eu fui, não foi estilista mas eu fui assistente de estilo de uma marca infantil, não gostei odiei, tipo assim é uma área que eu não me identifico é, de produto acho muito incrível eu tenho amigas que assim, manjam muito sabem, tipo, olham o tecido e sabem o nome, e sabem ah, onde foi produzido, e qual que é o tecido, e qual que é o fio e qual que é a trama Tipo assim, elas manjam muito e eu admiro essas profissionais. Porque é um que trabalha com costura, modelista, essas
1: coisas, o, o, o ou até mesmo um estilista, eles manjam muito isso. Né? Fazer uma aula de modelagem, né e a primeira peça que eu fiz foi o um blazer. Então, a professora, ela me dava a aula, eu fiz o blazer praticamente junto com a professora, porque uhum. ela tava já mas eu não tinha aquela noção de de modelagem. Então, quando eu fui fazer o blazer, a professora lá passando as medidas, né, transformando as medidas em conta, porque modelagem é matemática pura, né? Então, transformando as medidas em matemática, passando eu falei, gente, como que isso daqui vai virar o um blazer? Aí ela não. Aí ensinou a colocar o tecido, o fio do tecido. Aí ela inventou também de colocar uma ombreira dentro do... De um pesquisa e do outro, a lombreira é embutida. Então, assim, foi um negócio bem, bem inovador pra mim. Porque me fez sair da caixinha e me fez sair também do tipo, ah, costureira que faz aquele negocinho e tal. E também, tem na motorista, parece
0: que o negócio ampliou, sabe? Não, é. Costura é uma coisa louca e quem trabalha com estilo... Conhece muito desses, de todos esses pontos, e nessa época que eu era assistente de estilo, na verdade eu era assistente de estilo barra assistente geral. Então, assim, eu cuidava muito, era uma marca pequena, onde só tinha dona e eu, tem muito disso também no ramo da moda, então. Eu, eu meio que era uma faz tudo, então eu emitia nota também quando ela precisava, eu organizava estoque, contabilizava estoque, tirava foto dos produtos, tipo, para pôr no site, como era roupa infantil, não precisava de modelinho, né? Era tipo uma foto em estilo, num fundo branco, então também tirava foto dos produtos. E um trabalho que eu fazia bastante era ficha técnica, né? Quem trabalha com estilo sabe, né? Quem é assistente de estilo sabe como é esse trabalho, que é você pegar, desenhar, fazer o desenho técnico do produto e colocar todo o detalhamento para mandar para a produção. Então, isso é algo que, cara, demandava muito tempo, bastante trabalho e algo que não era muito o meu estilo, mas era um trabalho que, na época, eu aprendi bastante sobre essa parte de produção e, e também era, um, era um, uma marca, assim, que eu, eu, eu aprendi bastante com a dona, né? Todo esse processo de gerir, gerir uma marca, né? Além dessa parte de produção. Então, foi uma, foi uma época interessante, né? Que eu vi, realmente, que eu não gostava da área de estilo também. Isso foi bem interessante. Legal. É, você sempre
1: quis abrir a sua marca de roupa? Porque como assim, quando a gente fala em design, de moda, em moda, assim, né, o pessoal acha que todo mundo que faz moda quer abrir uma marca de roupa, né? Então, assim, uma moda comunica, você sempre quis ter uma marca de roupa? Ou não? Ou quis fazer algo diferente?
0: Então, eu nunca quis ter uma marca de roupa. Tipo, desde o começo, quando eu decidi fazer moda, eu excluí totalmente essa ideia da minha cabeça. Principalmente depois dessa, desse acontecimento de ter trabalhado com estilo. Porque eu vi que... Porque assim, logo em seguida desse trabalho, eu fui trabalhar na área de marketing mesmo. Então, eu me apaixonei. Eu vi que lá era o meu lugar. Então, eu deletei da minha cabeça ter uma marca de roupa. É, eu tive uma marca de roupa. Né, com duas amigas da faculdade, que chamava Clube 03, né, que éramos nós três e somos amigas até hoje. A gente não continua a marca por questões mesmo de logística, porque realmente é uma coisa que demanda muito, É né? muito difícil você ter uma marca e ter um outro trabalho, É realmente é. você tem que ter um, um jogo de cintura grande ali, é, e eu só, e na verdade, até para ser bem transparente, fui eu que chamei as meninas, né, que falei, gente, vamos abrir uma marca, nós três. É, mas por quê? Porque uma delas, que é a Gi, é um beijo para a Gi Correia, ela é fera em produto. Então, cara, eu falei: não, eu vou ter a melhor gerente de produto do meu lado, que é agir, né? Eu vou ficar à frente do marketing. E a Cacá, né? Que é a nossa terceira integrante do clube. Ela é totalmente criativa, essa área do design gráfico. Então, ela muda muito, né? Na, nas artes, nos templates. Então. É, uma complementava a outra, então a marca ela acontecia de uma forma muito é, não falo tranquila porque é difícil ter marca, mas era uma forma muito orgânica assim, porque cada uma estava no seu meio de atuação. Então, assim eu não eu, eu digo, nunca diga nunca, né? Quem sabe um dia eu tenho a minha marca e, de, e tenho uma marca de roupa, mas não é algo que eu almejo ao extremo. Também porque eu vejo as minhas clientes, né ter uma marca de roupa envolve muitas coisas. Não é só você ter uma roupa, você tem que ter um olhar super comercial, você tem que fazer várias ações de venda, você tem que ter o um, um investimento em estoque. Então, assim, você tem que... e moda é um negócio dos grandes, né? Então, a gente tem que estar tá já entrando numa marca, começando uma marca sabendo tudo que ela compõe, né? Tudo que vem junto, as consequências que vem junto com o negócio. Então, hoje eu não tenho vontade de ter de novo uma marca de roupa, a não ser que seja algo realmente muito estruturado, que eu tenha uma pessoa mais de produto do meu lado. Porque, realmente, é, eu não tenho esse, essa tara, assim, por produto, né? Por, eu tenho a tara por brand, eu vou amar criar o brand da minha marca, o marketing, as estratégias mas o produto em si é algo que, que acaba não me despertando esse desejo. Então, legal. É, eu,
1: eu, eu queria ser estilista, só que assim, eu não sabia o que era ser estilista. Eu não sabia o que era. Aí depois que eu fui é, entrando nos cursos, fazendo a na área da cultura, fazendo aulas de modelagem, fazendo cursos de desenho de moda, de história de moda, essas coisas que eu fui ver o que, que era ser assim, um design de moda, né? Aí, depois de um tempo foi passando, e eu, eu falei, gente, eu não fui mais sendo estilista, não. Assim, criando roupa, criando uma marca de roupa, que assim, é uma coisa... Aí, é, no meados de 2020, em agosto, eu entrei para uma agência da minha família, que é uma agência de marketing e comunicação. E eu fiquei... É, ajudando a social media, né? As meninas lá da assessoria. Eu não entrei assim, como designer, eu entrei como é, auxiliar de assessoria, sabe? Estagiária mesmo. Então, tinha aquela, todo aquele negócio de fazer postagem nas redes sociais, é, ajudar as meninas com datas comemorativas para os posts, é, fazer alteração em site, é, no site, web, mexer no website, na parte interna, né? e aí a gente sempre tem umas reuniões né todas reuniões que tem aí também tem um negócio muito legal chamado Ricardo de azeite que é uma reunião que a gente fala sobre coisas diferentes então a gente nesse dia a gente falou sobre produção de conteúdo que é o que a gente mais trabalha com as empresas né a gente faz produção de conteúdo para elas a gente cuida das redes sociais dela só que em vez de ser focado para moda né é focado assim para vários vários mercados. E aí, eu fui pegando, fui fazendo, fui fazendo, e eu tava vendo alguns stories anteriores, né, de dois anos atrás, e stories que eu posto hoje, eu falei, gente, eu melhorei muito na comunicação, é, nesse negócio de gerenciar a rede social, tal, de marketing, de comunicação, e eu falei, quer saber, eu vou mudar. Aí comecei a introduzir, comecei a estudar um mas aí eu me apaixonei. Aí que eu descobri a consultoria de imagem, que é uma parte mais é personal styling, essas coisas. E eu falei, Amanda, aí eu falei. Aí ah, eu fiz que nem você também. Deletei esse negócio de ser estilista. Sonho ficou no passado. está na hora de renovar esse sonho. Vamos trazer uma outra área aí que dá para
0: atuar. Que legal. E, então quer dizer que a sua, a sua família tem uma agência? É, é do meu irmão. Que legal! O é, meu irmão é, é, chama... Depois se eu quiser eu te
1: faço no Instagram. Ele chama Olho. Olive Vim Comunicação gráfico. Que
0: demais! Demais! O meu irmão mais velha, ele fez design gráfico,
1: né? Então eu sempre ficava no dele, é, vendo ele desenhar. É por isso que eu tô... É, né, quando eu tô na minha família, o povo fala que eu desenho bem. Embora eu não ache muito. Né? Mas, enfim... Aí eu acabei entrando, porque aqui onde eu moro não, não é muito legal de assim, procurar emprego, sabe? Não é muito legal de conseguir emprego. Porque é, eu estava fazendo umas entrevistas também, entreguei em lojas, porque eu queria trabalhar com lojas para ter esse contato com moda, para ter esse contato com roupa. É, entreguei em shopping, entreguei, mas não consegui. Né? Eu consegui só entre, emprego quando eu comecei a a fazer as máscaras, né, fazer as minhas e vender, e quando eu, eu entrei, né, na agência dele. Então, assim, depois que eu, que eu vi que eu, 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 eu saí daquele negocinho assim, de estudante de, de ensino
0: médio e fui para um, um outro patamar, sabe? Que legal, que legal, Ju, então você tem, o seu irmão tem uma agência, e nisso você também aprendeu mais sobre essa questão da comunicação, muito legal, bem legal. E o Moda Comunica, como que surgiu? Meu, o Moda, eu falo, eu brinco que foi um, eu brinco não, tenho certeza que foi um agir assim, né, divino, para ver a vida, porque, sendo bem transparente, eu nunca pensei em empreender, nunca. Na minha cabeça, né, os meus pais é, sempre foram né, seletistas, então eles sempre meio que me ensinaram. Não, você vai ter um bom emprego, você vai estar numa boa empresa, você vai, é, você vai atuar nessa empresa e crescer nessa empresa, e ser reconhecida e chegar a um cargo alto. E, então, esse sempre foi o meu sonho. Né? Então eu entrei e quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu comecei, eu entrei numa marca muito é, bacana. Assim, tipo, é uma varejista aqui. De onde você fala, Ju? Você está em São Paulo? Eu falo de Minas. Ah, você é de Minas. Então, assim, eu, eu... Ah, em São Paulo, interior de São Paulo. Eu, agora eu estou agora ah, você está em Minas. Legal. É, então, aí quando eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu trabalhava nessa de estagiária. Nessa marca, que é uma varejista aqui de São Paulo. Que, que ela é concorrente, tipo assim, da Besni, da, Pernambu... da, da, Besni não, da, da Torra Torra, da Pernambucanas. Então, assim, é uma, uma marca que ela é, fica só em São Paulo, Grande São Paulo, mas ela tem várias lojas, né? Como se fosse uma loja de departamento, só que mais para o público CD, sabe? Tipo, Torra Torra, Lojão do Brás. Então, eu comecei a atuar como estagiária e aí eu fui crescendo nessa marca, então, tipo, dentro da minha cabeça, eu ia ou continuar nessa marca e crescer, ou eu ia trocar para uma, trocar de emprego no mesmo cargo para outra marca e ir galgando outros outros trabalhos. Então, esse era o meu objetivo. Então, nunca pensei em CLT. E o Moda comunica veio quando aconteceu uma demissão. Então, eu fui demitida. Eu fiquei quatro anos nessa empresa. É, então, eu fui demitida, assim, de uma forma super assustadora. Tipo, assim, eu voltei de férias e fui demitida. Foi uma questão, assim, super é, da gerência, enfim, questões da empresa. E quando aconteceu isso, me deu um baque. Tipo, eu fiquei, cara, é, será que realmente é para mim, então, eu continuar esse trabalho de tentar buscar o meu espaço... No, na empresa dos outros, então tipo, me veio muito essas questões e é, quando eu digo que o moda foi um agir né, divino, um agir superior, porque eu, eu, eu já tinha o clube, que era essa marca com as minhas amigas, e eu que cuidava do marketing, e e no dia que eu, antes de eu ser demitida, até tipo no mesmo dia, eu voltei a trabalhar, né? E aí uma, a minha sócia Agi me mandou mensagem e falou assim: Amiga, tem algumas pessoas querendo contratar você para cuidar do marketing, porque eles estão gostando muito do marketing do clube. Aí eu falei assim: Amiga, eu tô trabalhando, tô aqui, tenho agora, tô voltando de férias, tenho um monte de pepino para resolver, não vou conseguir fazer frila para ninguém, tipo, na minha cabeça. Só que aconteceu no final do dia, desse mesmo dia da emissão, eu falei, cara, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa, porque agora eu não tenho mais emprego. E aí, nisso, é, quando eu peguei esses dois clientes que estavam me procurando, né, porque gostaram do meu trabalho na marca, né, no Clube 03, é, eu, eu pensei, cara, tá aí, eu vou é, começar a prestar esse serviço, eu vou me posicionar de uma forma profissional, eu não vou ser uma prestadora de serviço, eu vou abrir uma agência, eu vou abrir um CNPJ, eu vou, quem sabe, futuramente ter funcionários, e hoje eu tenho, né? isso foi em 2019... Então, o Moda uhum. ele aconteceu muito assim. Muito de repente, muito numa necessidade de, do mercado e vendo o meu trabalho. E aí, rapidamente, eu não deixei essa oportunidade escapar. Né? Porque eu poderia muito bem ter falado, não, 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 eu vou aqui ficar temporariamente e logo vou para o CLT. Não, eu não fiz isso. Eu peguei, essa, agarrei com todas as forças esses dois clientes, comecei a dar o meu melhor para eu conseguir um terceiro, e assim eu fui escalando. Né? Até hoje eu estou há três anos com moda, com três pessoas trabalhando comigo, outros, outros colaboradores né, profissionais em colaborativos, né, que são gestores de tráfego, pessoas web designers. Então, estou aí com, já com uma equipe, com, com um sistema aí por trás da agência. Então, o Moda aconteceu de repente, mas foi algo que, que eu não poderia deixar assim de lado. Então, me dediquei muito e me dedico até hoje. Dou o meu máximo para o Moda. <risos> que legal. Não sabia, mas eu estava percebendo, também
1: que estava conversando com as outras meninas no, no podcast, quando elas falam do surgimento da marca delas, é muito isso mesmo. Mas, é, vem assim do nada é um negócio que nem, por exemplo, eu, eu mudei de cidade. E eu mudei de cidade no terceiro ano do ensino médio. E às vezes, eu continuo, consegui fazer, continui, continuar a fazer as aulas de cultura. Só que e meus pais saíram para trabalhar. Eu fazia, eu estudava as coisas do ensino médio, fazia as aulas de costura, só que às vezes eu ficava um bom tempo assim, sabe? Sem fazer nada, um longo um, um, um espaço de tempo sem fazer nada. E nesse espaço de tempo eu costurava, eu fazia minha, minhas coisas lá, ficava estilizando minhas roupas. Uhum. Aí eu não sei o que deu em mim um dia que eu falei, ah, vou, vou abrir uma página, uma página. Uma página de roupa postar minhas roupas, né, eu já postava minhas roupas no meu perfil pessoal, né, principalmente no Facebook, só que eu não não fazia nada demais, eu só postava, que era eu que fazia e pronto. Falei, vou fazer, um, abrir uma página, abrir a página no Instagram, precisava de um nome. Aí eu falei, ah, eu mexo com costura, eu quero mexer, eu quero mexer com costura e eu quero ser estilista e eu quero fazer moda. Falei, hum, precisa ser alguma coisa relacionada à costura, mas também que tivesse alguma coisa minha. Aí uhum. eu falei, aí eu coloquei lá no celular, pesquisei no Google, ai, costura não sei o que, costurista não sei o que. Aí que veio costurismo de uma baixinha. Eu não sei se isso é da época, é que faz tempo já, foi em agosto de 2018. Né? Antes a minha página era costura de uma baixinha, então... Eu, sou, uhum. eu tenho 50, então assim, eu perto das pessoas eu sou muito pequenininha uhum. então eu falei ah, quer saber, todo mundo me chama, assim eu vou usar, isso é o meu favor e coloquei lá, e comecei a postar é, um monte de coisa postava tudo que eu fazia na costura tudo, desde é, prega de pão, até casinha, assim, que eu treinava sozinha eu estava treinando, fazendo vídeozinho videozinho de costura né? Aí depois, em 2009, aí depois veio, em 2009 eu fiz um curso de design de moda lá em São João, na Boa Vista, né? Aí eu comecei a postar também, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer uns posts, aí comecei a fazer uns posts, eu descobri o Canva, fiz uns posts, <risos> aí, eu, aí eu fazia uns posts de dicas de moda, de, de roupa, aí comecei a tirar fotos de look, comecei a tirar fotos de look e comecei. Aí, em 2020, é, comecei a fazer, a, a, a vender as minhas máscaras, comecei a postar e nisso intercalava com os posts. aí o que, que eu comecei a fazer? Comecei a criar já uma rotina, assim, da página mesmo, né, É, ai, vai ter isso, 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 vai ter quadro disso, 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 né, aí eu acabei entrando na agência, do meu irmão, acabei passando na faculdade de pedagogia. Né? Eu falei, vou. É, eu, meu, o meu trabalho no Instagram foi se profissionalizando cada vez mais. Porque, como eu tinha uma rotina, eu tinha que assistir as aulas, eu tinha que trabalhar, eu não tinha tempo para ficar fazendo videozinhos de costura. Então, aí eu comecei a preencher isso com postagens de dicas de look, é, história da moda, que foi nesse meio tempo que eu fiz os dois cursos online que me enriqueceu ainda muito mais, que completou o curso que eu já tinha feito, entendeu? Então aí comecei a postar e tal, e comecei a gravar nos stories do Instagram. Eu vejo as histórias do Instagram, eu falava, gente, seu, que trava, eu falava travadíssimo,
0: <risos>
1: falava meio assim, eu falava, parecia que eu estava esquecendo o que eu estava falando, hoje, se eu pegar, eu consigo gravar muito mais com facilidade, né? Eu já sei mais ou menos o que eu quero falar, o que na minha mente, né? Aí eu comecei a profissionalizar, aí eu chamei minhas amigas, né? Eu, eu, alugo, eu sou assim também, eu alugo minhas amigas até hoje, né? uhum. Então, eu falo, ai, amiga, aparece lá no, na minha página, ai, amiga, você tem seu namorado? Então... É, que tal tá seu namorado e você aparecer na minha página para Não que lá, se tirando as fotos com ele e me manda. E foi isso. Eu alugava as meninas, elas me mandavam as fotos. E eu fazia o post em cima das fotos que, ela, que elas me traziam, né? E começou... aí, como aí quando eu vi, né? Eu já estava falando sobre a gente de e tal. É, sobre costura, sobre isso, sobre aquilo. Aí, como foi agora, assim, nesse ano, eu falei, não, é, eu fiz o um curso aqui agora, né? Até quando eu tava fazendo o curso de costura de imagem, falei, ah, eu quero, já que tá com o público, né? Já que tá com uma base um pouco mais estruturada, eu quero profissionalizar mesmo, fazer... É, já que eu não quero abrir uma marca, já que não eu não me vejo mais como chiqueza, não me vejo mais como costureira, né? Eu quero fazer alguma coisa em relação à moda. Falei. E eu vi a, a consultoria de imagens também. Foi por acaso. Apareceu. Vi lá. Gostei do curso. Fui. Aí eu falei. Quer saber? Eu vou começar a fazer a prestação de serviço. E foi. Aí comecei a profissionalizar. Tirei, é, dei uma repaginada mesmo. né, Mudei tudo assim. E agora eu estou... Já que eu tenho... Faz, né, já que o pessoal viu, que eu tenho um conhecimento, aí eu, eu, eu vi que eu podia já subir um pouquinho de patamar, sabe?
0: Sim, legal, eu, eu gostei dessa trajetória, viu, Ju, tem bastante, é, indo atrás muito da, desse universo, né, fazendo acontecer, porque eu acho que o mercado de moda, ele ainda é um mercado muito ingrato, é, as minhas Eu tenho muitas colegas na área, né? Afinal, fiz dois cursos, né? Muitas, muitas formações. Então, assim, é, eu vejo que, graças a Deus, as minhas amigas também estão super bem, estão super bem posicionadas no mercado, mas não é um mercado que valoriza, não é um mercado que paga bem... Por exemplo, amigos meus com a mesma idade em outros, outras áreas, outros segmentos, eles ganham bem mais, entendeu? Do que, as, do que amigas minhas que estão atuando no mercado. Então, a gente tem que mesmo fazer acontecer, a gente tem que... É, ir atrás, né? porque infelizmente o mercado de moda ele ainda não valorizou os seus profissionais. E sem contar que muita gente que às vezes estuda outra faculdade também vai e atua no mercado de moda, entendeu? Então assim, eu acho que, é, na verdade, até sendo bem transparente, o que eu, a, hoje o que eu penso, eu não sei se hoje eu faria moda. A tá? CB até chegou aqui num ponto bem... É... Como não é me fugir a palavra, é um ponto bem. É, ai, como que é a palavra quando eu estou fazendo algo. Até me fugir a palavra, mas é algo que eu estou polêmico, é algo bem polêmico que eu vou falar agora. Eu não faria, eu não faria moda, eu trabalharia com moda, eu far, teria minha agência, como eu tenho hoje, eu teria. eu estaria atuando no mercado da mesma forma que eu estou atuando hoje, mas eu acho que falta um pouco nos cursos. Né? e fica aqui um ponto para quem, para os reitores das faculdades, para os professores da faculdade, a mercado de moda, eu não sei se mudou, tá? mas os, os, a minha, minha faculdade foi pura voltada para estilismo, foi pura voltada para produto, eu tive um módulo de marketing, um semestre, um módulo de finanças, um módulo de produção de moda, tipo assim, foi basicamente de texto, eu tive dois, Dois semestres de estilo, eu tive um ano. E de desenho, eu tive três semestres. Cara, quem desenha? Ninguém para no trabalho para desenhar. Nem as estilistas, entendeu? Nem as assistentes de estilo. Então, assim, a, a faculdade de moda falta um pouco de negócios, falta um pouco de empreendedorismo, falta um pouco de comunicação, falta de gestão, falta esse olhar, porque moda... Eu digo olhar que... mais, né? Desculpa, eu... falhou. Falhou, Ju. Esse, esse olhar mais crítico. Exatamente, o olhar mais crítico. Eu tive uma professora, que ela era de história, Luciana, não esqueço dela. Ela deu o primeiro semestre de história da, lá da minha faculdade. E aí, no primeiro dia, ela começou... Olá, turma, bem-vindos, né? Vocês estão começando agora na área de moda. É, eu quero quem fale assim... Quem acha que moda é arte... Quero levantar a mão para mim. Aí, tipo assim, duas pessoas levantou a mão, assim... Tipo, super felizes. Tipo, Ai, moda é arte, né? Aquela coisa de aluno de moda que está iniciando. Aí, ela, ela abriu a porta e ela falou assim... Ó, oh, tá acontecendo a área, agora a aula de artes na sala tal. Por favor, se vocês acham que vocês querem estudar arte, a, a aula é lá. Aí, todo mundo ficou, tipo assim, super em choque. Aí, ela falou assim... Gente, primeiro ponto... Moda não é arte. Moda, tudo bem, ele, ele realmente ele reflete uma comunicação artística, mas hoje no Brasil, moda é um negócio dos grandes que movimenta milhões. Então, se você está aqui achando que moda é arte, é melhor você trocar de curso. Então, isso ficou muito na minha cabeça, então eu acho que falta um pouco nos cursos de moda ter um teor mais de negócios. Se hoje eu virasse para a Bia de 2015, que começou a faculdade de moda, eu falaria assim, Bia, você pode trabalhar com moda estudando, por exemplo, negócios. Você podia, Ou comunicação social. Você podia fazer uma faculdade de comunicação social de negócios e fazer uma uma especialização em moda, por exemplo, e trabalhar só com moda. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu estou, assim, e toda a minha trajetória, eu estou muito feliz, muito realizada na minha atuação, mas eu fico, deixo esse adendo, né? Porque, igual você, a sua trajetória, você correu atrás você foi atrás de toda esse, essa informação, dessa atuação, de desenvolver suas máscaras, de, de trabalhar com seu irmão, de aprender mais sobre essa questão de comunicação. Você fez um curso especializado em consultoria de imagem, então você fez um curso especializado naquilo. Se você tivesse feito só, só a faculdade, você não ia estar tão... É, você não ia saber tanto de consultoria, você não ia poder dar consultoria. Então tem, tem alguns pontos a desejar aí nas forma, na formação de model eu acho que isso é um papo para quem está por trás desses cursos, uhum. né? Que eles precisam abrir um pouco esse olhar aí para negócios. Mas é interessante que a área da moda acaba sendo muito isso, né? Quem vai atrás, que nem você, que busca, acaba se sobressaindo, acaba alcançando outros patamares. Uhum. É quando eu entrei no curso no... de moda, né? Eu
1: fui com aquela mentezinha tipo... ai, Ai, fazer roupinha, ser estilista, é, design de moda, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu entrei, é um curso de um ano, né? Quando eu entrei, é, eu vi que não era nada daquilo, né? Então, assim, o professor, ele também era... Um, acho que ele tinha acabou de terminar a faculdade de design de moda, né? E ele foi convidado para fazer parte, para ser o, o tutor do curso, né? E ele, então, lá, então foi uma coisa mais artística, sabe? Gente, é, coisa mais artística, não foi tão focada assim na área da produção. Então, a gente aprendeu sobre história da moda, a gente aprendeu sobre coleção, é, a gente montou uma coleção no fim do, do curso. que né? Era eu, Patrícia e Melissa, né? A Patrícia, ela já tinha um blog do de moda, não sei se você conhece. Mulheres Maravilha. Hoje ela... Um
0: que programa... que de, depois eu te passo. Me passa, que eu vou querer ver. Hoje ela tem um programa de, de TV e uma loja de marca. Então que ela, legal! Ela... Onde que passa o programa?
1: Então, é na TV Poços de Calda. Ai, que legal! Aí eu vou te passar o Instagram dela e você vê, tá tudo lá. Né? Então, ela, ela já tinha uma marca de roupa, né? e ela fazia o as bloguerices dela de moda né aí tinha a Melissa que é, entrou em arquitetura né na faculdade de arquitetura mas não tinha gostado e nisso entre esse meio tempo ela fazia roupa né ela era costureira mesmo então ela fazia roupa ela fazia roupa de festa ela fazia é, as roupas que ela ia né que ela ia para a igreja ela fazia
0: e demais
1: eu digo que ela é uma costureira de mão cheia, né? Tudo que ela pega, ela, ela toca e ela faz. né? E, e tinha eu, né? Que tinha feito corte de costura, que tinha feito modelagem, né? E que vira e mexe e fazia as roupas ali. Aí eu, eu entrei no curso, minha cabeça fez assim, tipo, explodiu, sabe? Quando desconcerta tudo que você imaginava. Uhum. Então ele passava vídeo de. De, de coleção para a gente assistir. É, ele passava a experiência dele que ele tinha na é, faculdade de design de moda que, é, que é o que você falou, ele via que eram alguns aspectos, alguns assuntos que ele aprendia na faculdade eram um pouco raso né? Então, é, desenho de moda então a gente aprendeu a desenhar não só o desenho de moda em né mas o desenho mais artístico, né? Então, a gente fez caricatura, é, fez o, o modelo do de croquis, depois lá em meados a gente fez um, de, um croquis digital na, no computador depois eu depois a gente depois veio, veio a formatura, então a gente fez uma coleção então era cinco modelos né, aí eu fiz no, no meu testes dele foi inspirado na bonequinha de luxo, sabe, anos sei tempo então eu era
0: favorito é. Eu então, amo, sou apaixonada pela Audrey. Fui, fui numa festa de fantasia de, de bonequinha de luxo. Meu, só, eu amo os filmes da Audrey, ela é né? um ícone da moda pra mim.
1: <risos> então, eu fiz, eu fiz três vestidos. Aí eu completei com os outros dois que eu já tinha. É, eu fiz um vestido todo um decote de canoa, assim, com a manga bem curtinha. Ele é um crepe italiano bem pink mesmo. Ele não chega a ser fluorescente, ele é pink. Né, e uma saia bem rodada. É, depois eu fiz um vestido de corte reto também, regata. Com o recorte todo em reta assim, seria o, o meio dos seis, né? E na parte da, da barra, em vez de ser reta, eu fiz ela diagonal assim pra baixo e coloquei uma fanguinha. Que demais! E no outro eu fiz um cropped, né? Pink também, do mesmo tecido do outro vestido, com uma saia com seis botões e uma fenda, uma fenda atrás, assim, bem curtinha, com mucosa, né? E depois eu complementei com dois vestidos que eu tinha, então, assim, tá, é, ficou uma coleção bem gra graciosa, sabe? bem uhum. bem o jeitinho da Audrey. Aham. Uhum. Aí as meninas foram de maquiagem uma, uma bem simples, com marcação, tô marcando, né, um vermelho assim, aí elas fizeram um copo, né, então assim, a mais linda, aí, em, em fevereiro, depois de meses, eu, eu concluí em fevereiro de 2020, né, aí depois de alguns dois, dois meses que eu por a que eu sempre falava que eu queria fazer desanimada, eu queria assistir, eu queria fazer isso, sabe quando, quando bate
0: aquele choque
1: de realidade, e cai a ficha do tipo, cara, eu fiz um curso de moda e eu nem percebi, tipo assim, não que eu não percebi, mas tipo, nem tava caindo a ficha, só caiu a ficha depois que eu concluí, sabe? Então assim, foi um negócio que que me tirou da caixinha, sabe? A, 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 o meu, é, a minha cabeça ela só foi da start. É, acho que dois meses depois da formatura que falou você queria tanto aquele negócio você viu que você conseguiu, agora é só ingressar, é só buscar conhecimento, fazer acontecer entendeu, então é, eu acho isso muito legal da moda também, que, que faz ser, você... porque assim, se você ficar parado é, no mercado de moda, você não vai conseguir nada não, é. Então, você tem que, você tem que sempre estar acompanhando, você tem que correr junto. Aí que eu vi que eu não estava parada, que eu estava acompanhando. Aí que eu vi que, que, sabe quando vai se materializando? Aí que eu vi, aí eu achei super legal eu fiquei tipo assim, me
0: da hora. É, não, o modo é muito gostoso, assim, eu gostei muito, por mais que a faculdade, eu acho que tem pontos a melhorar, foi um curso muito legal, assim, de ter feito, muito gostoso, ah, o técnico, a mesma coisa, o técnico foi é mais difícil do que a faculdade, porque no Senai era um pouquinho mais puxado, tinha muito trabalho, é... mas foi, é, um, é uma área muito maravilhosa, assim, que realmente, mas não essa glamour, é muito importante a gente ressaltar isso, Tá um mercado muito difícil, é, porque, difícil que eu digo, porque os grandes, os grandes, eles não são, a maioria da galera que é dona de empresa de moda, de empresas grandes, os grandes do mercado, se você pegar a história dos grandes varejistas aqui que a gente tem no Brasil, eles são, é, a maioria são turcos, ou... ou coreanos, que é a galera do Bom Retiro, né? A gente também já o pessoal da Bolívia entrando aqui do Brasil. Então, assim, hoje é, a história da moda e de fato do comércio são comerciantes estrangeiros né, buscando o seu espaço e tentando sustentar as suas famílias. E isso, as marcas vão crescendo, vão se potencializando e vão crescendo num nível absurdo, porque eles são comerciantes, eles não são designers, eles não são estilistas. Então, eles são comerciantes. Então, os negócios foram crescendo absurdamente e hoje eles estão tentando não ser engolidos pelos pequenos, porque hoje nasceram pequenas marcas super interessantes com branding, com história, né? com propósito. Então, hoje, os comerciantes eles estão tipo tentando achar o seu propósito, o seu branding e, e enfim, comunicar isso com excelência. E por trás da diretoria está esse cara aí que ele é mais velho e ele não entende um pouco... É, quer dizer, ele entende muito sobre o comércio, mas ele não entende como funciona hoje o novo consumidor. Então, é, por isso que eu digo que é um mercado que ele é um pouco difícil, porque quem está mesmo por trás, os donos, os empresários, eles não estudaram moda, entendeu? Eles, os donos, os grandes, eles são comerciantes. Então, a gente tem que, nós estudantes de moda, nós temos que é, também ir pelas beiradas, né? E, e entender muito além do produto, da arte, enfim, mais para essa questão de negócios. É o que eu diria para quem está pensando em começar aí na área porque realmente é uma área que envolve muito desse lado. E você está com algum projeto
1: novo que gostaria de falar, que eu, pelo que eu vi nas suas redes sociais, você está com um projeto da social media, que você quer falar um pouco?
0: Sim, ah, esse projeto nasceu muito no ano passado, é, gerou muito, despertou muito no meu coração, pela questão de que... É, a gente vê hoje muito no mercado pessoas é, bem é, com faculdade tipo bem com, com realmente bagagem né de estudo de formação é, e não tendo o reconhecimento que elas merecem no mercado e isso eu não digo só no mercado de moda eu digo de, de modo geral né as pessoas né como a gente está hoje também depois de uma crise econômica de tudo que a gente viveu aí desse dessa pandemia muita gente tipo perdeu o emprego enfim é, então o, o mercado o social media né me despertou muitas oportunidades no moda então eu comecei como assim com esse olhar social media para depois abrir uma agência então eu Desejei transmitir todo esse meu conhecimento, né? Então foi aí que eu comecei a, a, a pensar: por que não, no lugar né, de, de fazer só voltado para a área da moda, né? Ajudar pessoas de uma forma, de modo geral, a chegarem a um patamar em ter o seu serviço, né? Em ganhar dinheiro trabalhando de casa, né? a ter um reconhecimento profissional, a trabalhar com o que gosta, né? a ganhar, ser bem paga por isso. Então, foi pensando nisso que eu estruturei um curso, que é o Social Media Acima da Média. Até porque também eu vejo no mercado uma defasagem muito grande. Né? As pessoas... É, eu trabalho com outros social mídias, e eu também, algumas marcas que, que chegam até o moda, chegam, ah, eu trabalhei com uma agência e não gostei, trabalhei com um profissional e não gostei, então eu vejo também é, o mercado muito é, raso, né? as pessoas tipo, não atendendo com excelência. Então, pensando nisso, eu falei, cara, eu vou ajudar essas pessoas que desejam ter uma renda extra ou que desejam mudar suas carreiras, mudar o seu rumo e vou ajudar esses social medias que querem se profissionalizar, que querem crescer. Então, vou criar um curso né, que é o Social Media Acima da Média. Então, criei esse curso, né? A gente tá é que não sei quando, quando eu acredito que quando você soltar o podcast já vai ter fechado o carrinho, mas a gente está no momento com vagas abertas ainda para pra, as novas alunas, né? O carrinho fecha agora nessa terça-feira, né? Na verdade, terça-feira, deixa eu só confirmar. Não, na quarta-feira, dia 23, é quando fecha o carrinho, então com, com esse preço promocional, né? Depois volta para o preço oficial. Então, é, é, é algo que realmente tocou no meu coração para eu transmitir esse meu conhecimento. E está sendo, assim, transformador, vendo as meninas estudando já, já aplicando, já se desenvolvendo. Então, eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo, que é realmente trazer essa transformação para a vida das pessoas. Legal. Ah, é, eu acompanho lá. Eu, Sim, eu é.
1: acho. É muito legal, muito como eu ajudo, né, as, as meninas, né, lá, a gente trabalha, então eu vejo toda essa parte interna de produção de conteúdo para isso. né, então, assim, eu, eu gosto de trabalhar com a educação, né, eu, eu acho que ela ativa cima do público que público tudo você quer
0: atingir, e eu gosto bastante. Não, o digital, ele, ele é maravilhoso, e assim, ele possibilitou mil coisas para todo mundo. Então, isso também que eu amo, né? e o crescimento teve, né? Sim, e, e assim, cada vez mais, social media é o... o é a profissão do futuro... Porque cada vez mais as marcas, os negócios, não só as marcas, tá, os prestadores de serviço também, as marcas pessoais, elas vão precisar desse serviço. Nem todo profissional, que nem você é uma consultora e você sabe atuar também como social media, né? você sabe também como se comunicar, então você tem esse know-how, mas nem todo profissional tem. Né? Então, por exemplo, uma psicóloga, será que ela consegue, além de atender todos os seus pacientes, além de pensar em todo o trabalho que a psicóloga tem, parar para cuidar do Instagram dela? Um dentista, além de estudar para caramba, de, né, de fazer tudo, toda... será que ele também tem tempo de cuidar da rede social dele? Então, é. cada vez mais vai ser obrigatório você ter um profissional do seu lado, você ter um social media do seu lado. Então, é realmente... Não só o Instagram, né? Mas, assim, não tanto o Facebook, mas
1: eu vejo o LinkedIn o Instagram também. É, é porque gerou uma profissão, né? É um negócio
0: que virou uma ferramenta de trabalho, né? Não, total. É, você tá certa. O social media não precisa atuar só no Instagram, né? Tem outras mídias que ele pode atuar. Mas eu tô vendo hoje movimento muito forte, é, que o, principalmente nessa faixa etária. Quantos anos você tem, Ju? Quando? Eu vou fazer 22 em 12 de julho agora. 22. Tenho 26. Eu estou entregando aqui a minha idade. Daqui a pouco eu estou mais perto dos 30 do que dos 20. Então, eu vejo muito essa faixa etária dessa galera que está com essa faixa de 26, né, caminhando para o 30, que eles estão usando hoje as redes sociais, e eu digo isso em todas as áreas, tá? não só na área de moda. Eles estão usando muito a rede social para realmente é, transmitir uma imagem profissional. Então, eu vejo pelos meus amigos mesmo. Eu tenho amigos que são da área de, de personal trainer, que eles estão utilizando. Eu tenho amigo que é da área de finanças, e eles estão utilizando. Eu tenho amigos que são da área da saúde, são dentistas, psicólogos, eles estão utilizando as redes sociais, então, assim, essa galera, né, os millennials estão caminhando para se posicionar de forma digital, de forma profissional no digital, né, e digital, LinkedIn, Instagram, Facebook, blog, podcast, né, tenho amigos que já participaram de podcasts também, então, assim, é, o, o que eu quero dizer é, o social media vai ser um profissional essencial. Porque nem todo mundo, né? É, o problema é que hoje o profissional, coitado, ele tem que atuar na área dele e na área de comunicação, coitado. Ele não tem obrigação, né? É, é aquele meme, você estudou tantos anos para ainda ter que pensar na sua estratégia digital, né? Então, coitado, eles não têm obrigação disso. Eles estudaram para ser excelentes em suas áreas. Então, o social media, ele vem para trazer solução também, não só para as empresas, para os negócios, mas para todo mundo que quer se posicionar no digital. Isso em todas as mídias, no Instagram, no Facebook, no se você... A gente, os
1: clientes vêm né, até a gente, às vezes é um cliente assim, você olha assim, você fala, gente, precisa de uma renovada aí, né? Aí a gente vai... A gente vai introduzindo, mas é muitas vezes os clientes que chegam até a gente não, não têm um posicionamento, tipo, é um bom profissional naquela área específica que ele estudou, mas ele
0: não, não, não sabe se posicionar. Sim, é porque realmente é muito difícil, né? Ah, é que ninguém hum. diria, quem diria quando começou o Instagram que a gente ia ter que se posicionar de forma profissional, né? A gente imaginava que ia dar um like, que é curtir, que ia brincar. É, ninguém sabia que ia virar um negócio, né, Instagram. Então, não só Instagram, mas redes sociais como um todo, né? Ninguém sabia. Sem ser o LinkedIn, que já nasceu com esse objetivo de ser profissional, né? as outras redes, ninguém imaginou que ia ser um negócio para você captar clientes. E, e fazer o seu negócio prosperar, ou sua carreira, se você, enfim, trabalha para uma empresa também. Então, é, é engraçado, porque também... E, e tem gente que ele é... Por mais que você não fale, ah, o digital já está há muito tempo aí, nem todo mundo sabe. Ah, é o que você falou, né? Por mais que a gente está há um tempo, aí o Instagram já, já atingiu, né, esse ano fazem 10 anos... É, mas mesmo assim ainda é muito novo, tudo é muito novo, né? As pessoas não sabem como se portar, os negócios não sabem como se posicionar. Então, é, cada vez mais o. o... Uma... Já estão no
1: mercado há muito tempo, já, que nem empresas de 10 anos, 15 anos. Né? Às
0: vezes ela está tentando acompanhar agora esse mercado novo, Eu Também tem isso. É, às vezes é mais fácil para os novos, né, Ju? É mais fácil para os negócios <risos> novos do que para os negócios antigos. Então, para os negócios mais antigos, realmente é, um, é uma. É complicado, é complicado, porque é um novo mundo, é um novo consumidor. Eu estava até conversando com o meu marido, a gente sempre conversa, ele trabalha com gestão de projetos, então ele também tem muito essa, essa, essa ideia de inovação, então a gente troca muito. E aí a gente conversando, eu falei, nossa, a última vez que a gente foi no shopping, eu comecei a reparar que abriu muito mais café, muito mais restaurante do que outra coisa. Aí você para e pensa, por quê? Né? um monte de café. Gente, não tinha tanto café nesse shopping. Eu, parava, eu olhava assim, cada, cada esquina do shopping um café. Eu falei, gente... Essas é, coisas gente? mais popularizou bastante. É que a experiência, né? A pessoa, o consumidor hoje busca experiência. Então, eu posso não poder comprar uma roupa ou comprar um calçado, ou até posso também, mas além disso eu quero passar no cafezinho e tomar um café e comprar um biscoitinho... Ele quer aquilo, né? Desculpa, falhou. Que que ele, é? ele quer vivenciar o consumidor. Exatamente. É... A gente está vivendo a época do sentimento, né? Ele quer sentir aquilo, né? Vivenciar, uhum. ter experiência. Então, o, o consumidor, ele é, no... ele é outro. A gente, com o digital, realmente mudou aí a forma que a gente consome. E a gente tem essa vivência, tanto onde eu trabalho, né? Mas como
1: eu vejo você falando também, trabalho na internet, ou até às vezes, às vezes que eu posso assim, é tentar trazer essa vivência, é, esse experimento, o post para o público, para
0: a pessoa que está lá do outro lado, se sentir, né? É, então, gerar uma conexão. Exatamente, no conteúdo a gente tem que fazer isso, gerar essa conexão, né? entender do lifestyle né? do, do, consumi do consumidor que está do outro lado, então isso é um papel para todo mundo, para quem é criador de conteúdo, para quem trabalha como social media com comunicação, para quem é consultor de imagem, para quem é influencer, hoje eu estava até vendo um vídeo de uma influencer, que ela, na verdade, nem era no Instagram, era no TikTok, e ela estava ensinando como que ela fazia uma publi. E ela falava, quando eu faço uma publi, eu não simplesmente mostro aquele produto. Eu primeiro... Vou, <risos> nos primeiros stories, eu vou contando, né? Do meu problema, né? Do que aquele produto, né? Pode mudar a minha vida. Eu vou apresentando aquele problema. Aí eu vou falando do... Aí depois de uns três stories falando do meu problema, eu mostro o produto que eu estou fazendo a publi. Então é isso, a gente está na era do lifestyle, da experimentação, da vivência, da experiência. E a, todo mundo tem que olhar para isso, assim, todos os mercados têm que olhar para é. isso.
1: Ai, que eu gostei falei bastante.
0: <risos> Por isso que eu deixo uma aguinha aqui, senão eu não consigo.
1: Bom, é, eu. eu... Acho que é isso. Na minha parte, tem mais alguma coisa que eu queria
0: acrescentar? você quer falar? Gil queria muito agradecer por esse convite. Eu amo podcast. Sou apaixonada por essa forma de consumir conteúdo. É, quem sabe um dia aí tem o meu podcast. Né? Quem sabe um dia também faço, faço uma dessas. Mas, por enquanto com esses projetos do Moda, então gostaria só de, é, para quem está assistindo, né, dar uma sapiada lá no moda.comunica, né, para conhecer um pouco mais desse, dessa mescla de moda e comunicação, e se você quer conhecer mais sobre o mercado de social media, eu vou estar tá lá, ainda levando, né, ainda vou conversar mais sobre esse tema lá no meu perfil pessoal, que é o Beatriz Lipronti. Peraí. Opa, pronto, desculpa. Voltei. Oiê. <risos> voltei, desculpa. Imagina, fica tranquilo, gente
1: Bom, então é isso, e muito
0: obrigada por ter participado. Não sei. Obrigada, vou tirar a tela. Tá bom? O que, que você vai fazer? Não entendi. Você vai tirar print da tela? É, para ah, poder colocar. Espera aí, sim. deixa eu só também me posicionar aqui. Imagem é tudo, menina! Eu só vou parar a gravação aqui, aí
1: depois eu já tiro o print, tá bom? Tá bom, às vezes é para tirar o
0: print.